0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第八乐章，幸福开端。虽然知道夏明成一直很花心，但夏沉思从来没想过父亲竟可以做到这个程度。他不愿意为父亲辩解。只是平静的交代：“如果你愿意回来，这个家永远欢迎你。你不再计较父亲做的错事，我们也不计较你做的错事。”夏先生，在这方面，你还真是天真的有些可爱呢。我是三川市的人，你认为我有哪一点像你们了？三川光笑了一下：“今天我来见你，可不是为了来和你兄弟相认。”只是想告诉你，以我外公的个性，他绝对不会就此罢休。了解，谢谢提醒。别误会，我不是为了你，是为了小诗。孙春光把手里的外套重新披好，转身走下台阶，但走了两步又停下来。十月三十日是他生日，记得要去陪他。其实这一年的十月三十日不仅是裴师裴曲的生日，还是夏娜和柯泽举办婚礼的日子。想到自己的生日充斥着夏娜的喜事，裴师就觉得浑身不舒服。他已经想好了，生日哪里都不去，就和去年一样，跟弟弟在家里一起吃两个人的生日蛋糕。可是他还没来得及去订蛋糕，就接到了夏成思的电话。喂，他小心翼翼地对着手机说道
1: ：“阿诗，是我，夏承思
0: 。”夏承思的电话好像和其他人的都不一样，只要在听筒里听到他的声音，他就会没法同时做别的事，除了转一转头发、挠一挠床单、揉一揉发烫的脸蛋。这一刻。听见他自报姓名，他更是觉得浑身的血液都变成蜂蜜糖浆做的，又黏又软又烫。他不由自主把整个身体都扔到床上，把半边脸埋进被子里。哦，我知道，我有你电话
1: 。这个月三十号，你有安排吗
0: ？听见这个问题，他的心扑通扑通跳了起来。暂时没有
1: ，那你跟我去参加娜娜的婚礼吧，我没有女伴
0: 。裴生很想扔出“再见”两个字，但一想到可以见到她，又觉得浪费这个机会很可惜，于是硬邦邦的说道：“我我不能在那儿待太久，晚上还有别的安排。
1: ”好，到时候我送你，因为第二天白天娜娜的婚礼要我过去帮忙。大概会没时间过来
0: 。呃、没事没事，我自己去就好。以前他从来没有做过这种事，为什么现在会变得这么好？难道他真的对自己
1: ？那不行，我一定要过来的。但白天时间太赶，我二十九号晚上过来接你。你在我家先住上一个晚上，第二天我们一起去吧
0: 。也可以。因为一直在留意他的声音，所以不论话题内容是什么，他都需要多花一两秒去反应。这一回回答了有一会儿，他才理解了话里的意思，惊讶道：“什么？到你家
1: ？放心，到时候你住我的房间，我去客房睡。
0: ”夏橙子到底是怎么了？恋爱真是一件浪费时间的事。他可以让一个很聪明的人思考一个愚蠢的问题一整天，而且还非常心甘情愿。就这一通短短的电话，已经让裴诗胡思乱想了一整天，甚至连练琴的时候都会突然停下来，用力拍打自己的脑门，想把无穷无尽的尴尬从脑袋里打出去。像浆糊一样的脑袋，直到晚上才变得清醒了一些。天气预报说这个晚上会下雨。裴氏摸着黑跑到阳台上去收衣服，从晾衣架上取下一件衬衫的时候，他卡在了两个杆子中间。他用力拽了一下，就听见黑暗里响起扣子掉在地上的声音。他拿出手机当电筒，在地上找了一会儿，却不小心踩碎了一个小东西。听见这么清脆的破碎声，他觉得有些奇怪。于是把那个东西捡起来看，那确实是刚才掉落的扣子，但扣子裂开以后，里面却是纳米技术做成的电子线路。把他翻来覆去观察了半晌，他想起了夏诚斯曾经跟他说过监听器的问题。原来森川的人把窃听器都放在了衣服扣子里，而且还是绝对密封防水的。他赶紧放下衣服，回房间把所有带扣子的衣服都拿出来检查。果然，只要是正装上的扣子，弄碎了以后，里面都有同样的电子线路。他立刻开始回想和夏橙子过夜的那个晚上。哦，还好，那天穿的衣服没有扣子。没过多久，电话响了起来，他心不在焉的接听了电话。那边传来玉泰的声音
1: ：“是是，不止扣子里面有，我们给你的公文包、笔头上、文件夹的扣子里也有哦。
0: ”裴师无语了，玉泰这家伙到底是什么做的？他怎么可以用这么轻松的口气跟他说着这么过分的事实？他闭着眼，把火气压了下去。你让三川光接电话。
1: 也说他不在
0: ，你在卖萌吗？让他接电话。
1: 哦，好，好可怕
0: 。玉泰剑气十足的声音飘远了一些，随后就换成了一个温润又悦耳的声音
1: ：“小诗，你找我
0: ？所以，我们的相识就是一场骗局，是吗？窃听器，利用，弄断手，隐瞒身份。”还有什么事？都一口气告诉我吧
1: 。我们不是慈善机构，我们究竟是怎样的组织？你一开始就应该知道。你在与外公交易的时候，应该就做好面对这些事情的准备
0: ，包括弄断我的手。裴石低头看着自己活动的左手手指。其实我一直不明白，明明取得我的信任，并不需要弄断我的手。你们却还是做了多余的事，这到底是为什么
1: ？那并不在我们的计划中
0: 。有几秒钟，电话那一头一点声音都没有，导致裴诗以为已经断线。最终，他还是继续说道
1: ：“如果我说是有人拜托我弄断你的手，才会完成和我的交易，你相信吗
0: ？”哦，那个人一定很不希望我拉小提琴。
1: 这个人你并不陌生
0: ，像被人抽了几股骨髓一样，裴诗觉得背上一阵空虚。是什么人？不，别告诉我，你只是在为自己找借口开脱，我不会相信你的
1: 。不知道也比较好，如果知道是谁，你肯定会受不了的。
0: 正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。转眼间就到了二十九号，再三确定裴曲不想参加夏娜婚礼后，裴诗决定第二天早点结束，回家和他一起过生日。晚上，裴诗在化妆镜、衣柜前、洗手间徘徊了接近两个小时。突然听见夏承宗在楼下的喇叭声，他赶紧发了一个消息给他，让他到裴曲看不到的地方等自己。然后他带着换洗的衣物和化妆包，此地无银三百两地跟裴曲说道：“小曲，我去一个女朋友家里玩，明天婚礼结束后回来找你。”好。裴曲弯着眼睛笑了笑，玩得开心。看见弟弟这么纯真的眼神，裴时觉得在十二点前就离开，良心很过意不去。小曲，姐姐明年一定陪你，今年就让我重色轻地一次吧。他轻手轻脚的下了楼，在拐弯处看见站在副驾门前的夏承思，他好像是刚从公司直接过来的，身上还穿着西装，还离他有一段距离，他也先摇摇手。不好意思啊，久等了。看见他过来，他脸上露出了一丝颇为绅士的笑意。阿诗，好久不见。然后搂着他的腰，低下头吻了吻他的唇，为他拉开了车门。他没什么反应，但直到坐进副驾，脑袋里都是一片空白。不仅如此，连后腰被他触碰的地方也隐隐发热。就好像其他肌肤都是正常的，唯独那一部分被单独分离出来一样。上一次亲吻让裴氏更加确定自己喜欢他，但他的心思却一直令他感到难以琢磨。如果他喜欢自己，应该会对他说：“当我女朋友吧，或者和我在一起好吗？”安迪、彬彬、孙春光。她的历任男友和喜欢她的人都会这样说，但她却完全没有说过。如果她不喜欢自己，那这些亲昵的举动又是怎么一回事？车开动以后，裴氏越想头越热，旁边的人又专注于开车，一如既往的不多话。他觉得有些喘不过气来了，直接打开窗子吹风。空气像是快艇在海面突突迎来的海风，把他已经开始生锈的大脑吹清醒了一些。他听见他在旁边说道：“车里热。”见他伸手去开空调，他伸手拦住他：“呃，不热不热。”却不小心碰到了他的手指，指尖立即像被电打了一样，他猛地收回胳膊，正襟危坐。可不论如何掩饰，他都无法令失落的心情减少一些。想当初，彬彬在餐桌上握住他的手，他觉得对方莫名其妙，硬是用冷淡的语气和强势的眼神把对方逼得收了手。现在可好，夏承泽什么话都没说，就把他吓成这个样子。裴师啊！你也是谈过好几次恋爱的人，怎么面对这个男人，表现就这么失常呢？拿出当初甩男人换男友的气魄来啊！他偷偷看了一眼夏承思，发现他除了脸上带着一抹柔和的笑容，与往日并没有什么区别，他还是那么沉默寡言、冷静自若。可正好是因为那一抹笑容，才显得非常奇怪。夏承思这人真的会让这种自然的笑容停在脸上超过三秒吗？他在脑中回放曾经在上下工作时几次员工的对话。哎，我升职了，接管了新项目，不过这个项目居然是归夏先生直属管辖。是夏承杰先生吗？听说他人很好哦，虽然是董事长的大公子，却一点脾气都没有。不是，是夏诚司。什么？跟夏诚司先生？天啦！你真的好幸福。夏诚司简直就是集世界上所有优点于一身的男人。他好帅的，工作能力强，家境好，重点是他是单身。这么好的机会，你一定要好好把握哦。哦。在和他接触之前，我也是这样想的。实际上，现在我看到他腿都发软。你别用那个眼神看我，这个软不是春情软，是吓尿软。和他待在一个房间里，只要想到空气里有他呼出来的二氧化碳，我就会不敢呼吸。我知道你们来应聘这个职位都是为了什么，我也不多说别的，就跟你们讲一个小故事。昨天，安端着咖啡去了夏先生的办公室。安，你们应该都知道吧？一米七，三十六一，大长腿，长得像泰勒·斯威夫特。昨天下午吃饭的时候，我还看到他。他对别人说：“我告诉夏先生，他头发乱了。”然后摸了摸他的头发，他发质真好。他的表情真的好可爱，冷冰冰地瞪着我，像是在闹别扭。遗憾的是。今天我就看不到他了。新来的女员工们面面相觑。夏先生是冷冰冰的，但他不会闹别扭。当他这样瞪着你，你不用想太多，就一个意思：你被炒了。你们懂了吗？新来的女员工们齐齐点头。昨天天气真糟糕，下冰雹了。是啊。昨天严玲姐和裴秘书都不在，我陪夏先生去了新大楼的工地，我们就被困在那里两个小时。这就是我最崇拜夏先生的地方，他特别敬业，能亲力亲为的时候，他绝对不会让别人去做，而且他是我见过最不情绪化的人，这才是男人的榜样啊！你是不是爱上他了？女员工沉默不语，这时严玲说道。你是不是觉得和他单独相处比被冰雹砸中还要可怕？女员工悲痛的点头，严玲又说：“哼，这就对了，说明你没有撒谎。”裴师终于知道了，现在所有的紧张不是因为自己缺乏经验，而是因为他和夏橙子一起工作后留下了后遗症。既然遇到了困难，就一定要在第一时间找人解救。他掏出手机，发了一条消息给缇娜：“跟你咨询一件事，最近我一朋友喜欢上一个男生，这男生和他接过吻，上过床。”打到这里，他觉得脸又开始发烫了，木木把“上过床”三个字删掉，继续打道：“但是接吻后第二天，他就交了女朋友，过了一段时间。”他和他的女朋友分手了，又突然对我朋友好起来，约他出去以后还亲了他。你说这个男生到底怎么想的？缇娜秒回了他，这个三不男是典型的花花公子啊！你朋友是怎么回事？他都这么混账了，怎么还要让他亲啊？他是哪里想不通了？他傻眼了，有些倔强的皱起眉，快速回答。为什么说他是花花公子呢？这男生一开始和你朋友接过吻，迅速交了女友，只有一种可能，他喜欢的就是那个女生，根本没把你朋友当回事。现在他分手了，又来找你朋友，明显是因为周围没有人。可是，他是很优秀的人，周围不会缺女生的。那可能是没有像你朋友那么好的吧？你朋友漂亮吗？身材好吗？这，嗯，跟我差不多吧。那就是很漂亮了呀。这答案不是出来了吗？他周围的女生没有既漂亮又我 vibe 的。平时有点失落，打字的速度也变慢了很多。可是，我觉得他还是有点喜欢我朋友。为什么？他跟你朋友说过喜欢他了吗？没有。说让他当他女朋友了吗？也没有。那证据在哪里呢？不知道，感觉吧。诗诗，你和你男朋友分手了吗？见过你那个男友，我一直觉得你是挺有品味的，而且像你这样的美人，什么样的男人找不到？怎么就会对这种男人感兴趣呢？你被玩了，知道吗？他下一步目标就是你的身体。等他得到满足，就会拍屁股走人，赶紧远离他，懂？我看这个男人虽然没品，但还是比较有原则的，不会轻易对猎手目标说喜欢，所以应该不会被花言巧语骗到。不要被他过于亲昵的动作迷惑，在他做出承诺之前，你不可以和他有任何亲密接触，最多牵牵手，知道吗？黑蛇根本不知道他是怎么识破的，但现在也没有力气去解释。本来飞到天上的心情也一下从高空中掉下来，摔了个粉身碎骨。眼看夏诚子已经把车停在车库里，他敷衍了替那几句就准备下车。这时夏诚子已经下车为他把门打开，他踏出去，在他面前站定，然后抬起头。他张了张嘴，想要说一点什么，可是直接问出“你有没有对我认真”，实在很丢脸。他从来没有问过这种话。当然，夏承泽完全读不懂他的情绪，他只看见他这一晚把头发烫成一字型卷发，穿了优雅的连衣裙，玫瑰色的嘴唇微微泛光，饱满的能掐出水来，而且。他还对着他张了张嘴，他什么也没想，拨开他脸颊上的卷发，在这空旷的车库里，用只有他们俩才能听到的声音说：“阿、啊、诗，今晚你好漂亮。”心脏又开始乱跳，几乎快要被他的炙热眼神灼伤。他用仅剩的理智对自己洗脑：“花花公子不说我喜欢你，就是在玩弄你，不要让他靠近。”不要,不要让他靠近，不要让他靠近，不要让他靠近，不要让他靠近。但是身体却不能动。再回过神的时候，自己已经在和他接吻了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。